0: 这里是那些关于我们的小事私人电台 ，The Reader 系列。阅读是一种信仰，也是最浪漫的修养。让我们在这个深夜，开一盏灯，听一首歌，读一本书，一起来感悟这生活。看见柴静，第十章，真相常流失于涕泪交加中。二零零四年，我在福建农村采访拆迁，围拢的农民越来越多，人多嘴杂，听不太清。我索性站起身来问：“你们当时同意这个拆迁方案吗？”“不同意！”举手的一位农民说。接着大家纷纷喊起来：“不同意！不同意！”我说：“不同意的人请举一下手。”呼啦啦，全部的人都把手举起来，老人家的手攥成了拳头，喊：“我！我！”我觉得这个镜头很有张力，也足够说明问题。晚上工作完，摄像李记在饭桌上提醒我：“采访最好不要用这种方式，可以约几个人坐下来问，比较从容的陈述，拿出证据。”人们围拢的时候，表达的很可能只是一种情绪。我没说话，不完全听得进去。农民利益受损这么大，上访无果，碰到媒体都不能表达一下吗？再说了，有情绪也是现实。几个月后，在福建采访一家药业的负责人，两位工人因为抢修排污管死亡，舆论怀疑死亡与遮掩污染有关，环保局承认受到压力无法调查此事，我们没有侦查取证的权利，疑问再多，双方都可以否认，没有不存在，像我第一次做对抗性采访时一样囧。我想起有次看美国哥伦比亚广播公司的新闻节目《六十分钟》。记者莱斯利采访前任副总统格尔。莱斯利问他：“你还会复出竞选总统吗？”格尔一直打哈哈绕圈子。八分钟，眼看这采访要失败了，忽然他问：“格尔先生，您还会留胡子吗？”格尔愣了一下，继续支吾。他一笑收住了，全篇结束。那一笑就是看政客。我大概模仿了这个采访。我们坐在厂子的办公室里，刺耳的二氧化硫味道。摄像师拿领子掩着鼻子，我问这位老总：“工厂的排污是达标的吗？”“是。”“有没有非法排污？”“没有。”“那我们在这儿闻到的强烈味道是什么？”“我没有闻到什么味道。”“您是说你闻不到？”我靠着椅背，歪着头，挑了一下眉毛。他的脸抽了一下。我的鼻子，嗯，没有您那么灵敏。我笑了一下，节目结束。事后大家都对这个结尾印象深刻，说真犀利，我有点得意。庄主任审这个片子，看完对我说了一句话：“要疑问，不要质问，这点讽刺之意都不能流露吗？”我问他：“可是怎么对得起那些死去的人呢？”记者提供的是事实，不是情绪。他说的跟李记一样。一出门，在南院碰上陈蒙，没躲急。平日我脸上只要有任何异样，他都会批评我。你要是看上去挺高兴，他就会找你谈谈，觉得你最近肯定没思考。但要是不高兴，你试试。怎么了？果然，我刚说了个头，他就评论。你的问题是你总是太投入了，热爱就会夸张，感情就会变形，就没办法真实的认识事物了。都像你那样，我带着情绪脱口而出。像我怎么样？像你那样老于世故。你如果对这儿不满意，你可以去 C N N， 或者去当一个自由撰稿人。他火了，你要是在这儿就得。我打断他，像你这样无动于衷，又谈崩了。每次和陈鹏吵完，倒都是他给我打电话，不安慰我，也不生气，只是继续跟我讲：“痛苦是财富。”这话是扯淡。姑娘，痛苦就是痛苦。他说，对痛苦的思考才是财富。我拐了个弯，去荆门大厦的机房找老公诉苦。当年评论部有几大牛人，他就是其中之一，被同事们叫“电视牲口”。有次编片子，十天十夜，吃住在办公室，不洗不梳，屋子里的味儿进不去人。当年在罗布泊的小河墓地遗址，他扛着四十公斤重的机器和给养在沙漠中走，每天一瓶水，吃一块干囊。零下三十八度的天气，只有一条睡袋。后来吃火锅的时候跟我们说，睡在千年古墓群里，半夜被冻醒了，伸手摸到一根红柳，扔进火堆，睡眼惺忪中突然看到满天星斗。老彭靠在满墙袋子抽烟斗，见我进来，多烫了一杯杯子泡茶，看都不看我。怎么了？我嘟嘟囔囔地说：“领导不让讽刺坏人，以为他会支持我，但他说我早想骂你了。”《沙尘暴》那期节目，镜头里你跟着人家走到苦水井口，刚站下就开口问：“这水能喝吗？”我说：“这怎么了？”他小细眼从黑框眼镜上方瞪我：“你爸不是中医吗？中医讲望闻问,问,问切，你急什么？”江湖的事儿不是非要人性命不可，你能不能先看一看、闻一闻、听听水声，让镜头里的气躺一躺，再问？我无话可说，端起桌上那只青釉的日本瓷杯准备喝。他爱一声，伸过手把杯子里的第一遍泡的茶倒了，换上九四年的普洱，这样喝茶你的舌头才能喝得出薄厚。新闻调查的同事小庄有句话。电视节目习惯把一个人塑造为好人，另一个是坏人。实际上，这个世界上没有好人和坏人，只有做了好事的人和做了坏事的人。小时候看电影，人物出场，小朋友们坐在一地瓜子皮里，最爱问的就是“好人坏人”。冲锋号一吹响，立刻热泪盈眶，对坏人咬牙切齿。我以为自己不喜欢这模式，实际上除了这个模式，我也不太会别的。张杰给了我选题的权利。有些题目他想让我采访，但我选择不做，认为有些采访对象臭名昭著，想离他们远点儿。张杰这人宽容，看我一副神色毅然的样子，就作罢。凤凰周刊主编施永刚是我的朋友，说起这事儿，含蓄地提醒我：新闻记者有责任去记录持任何一种观点的人，批判是观看者自己的事儿。我转着手里杯子，笑而不语，心想各有各趣味。那几年，我做节目的趣味是猛提，烈度高，对抗强，要像同斗大雨，规模大，气势强，大地为之颤动。安文被戒毒所卖去卖淫一案，一进办公室，所长立即暖瓶说：“我出去打点热水。”我伸手挽了他一下：“不必了。”手指下他的胳膊肌肉僵硬的像铁。他声称对所有卖人的交易不知情，我可以证明你说的都是假话。同去的记者赵世龙拿着铅笔指着他。我不认识他。所长转向我，桌子上静脉突突跳动，绝对没见过。你撒谎！赵世龙半探起身子，我假扮成人贩子就是跟你交易的，有照片为证。坏人暴露，我觉得任务完成了。节目播出后，一家报纸的英文版要转载此事。编辑给小象打电话问有关细节：戒毒所从什么时候开始贩卖戒毒女的？前后有多少人被卖？这些人都来自何处？戒毒所贩卖的人口非法收入有多少？这些钱都到哪儿去了？这个所的主管单位是谁？为什么没有采访他们？小象说：“哥们儿，你提的问题太重要了，我们也特别想知道啊。但有些问题我们确实没有能力回答。”组织者，戒毒所里的管教当时在警方控制下无法见到，戒毒所贩卖戒毒女的账册、放入单等重要证据被焚烧，拍不到。小象说的很坦率，就算有千条万条原因。但从专业角度上，这个节目算是失败的。只有一个图像被处理的戒毒女的控诉；一个图像和声音均被处理的知情者的泄密；一个卧底记者；一场激烈的对峙和抵赖。新闻调查一以贯之的准确、深刻、平衡原则，在这个节目中并没有完全体现。雨过地皮湿，没渗入土壤，也不触及根须。龟裂土地上，再强烈的震颤，稍后也不见踪影。承办完个别人戒毒所，换个牌子，我已转头做另一期节目了。